0: nós encontramos aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3, do verso 14, e nós vamos ler e tentar aproveitar o máximo possível do texto, daquilo que se encontra do verso 14 até o verso de número 21, da palavra do Senhor, nós encontramos o seguinte, Paulo está escrevendo a igreja de Éfeso, Éfeso é uma das cinco cidades mais importantes do primeiro século, ela é uma cidade importante para a realidade daquilo que era a questão política da época, porque ela se encontrava meio que na divisão entre o mundo ocidental e o mundo oriental do Império Romano. Ao mesmo tempo, era uma cidade com uma igreja operosa, com pessoas muito bem preparadas e capacitadas. Ao mesmo tempo, era uma comunidade que, nesse momento, tem a oportunidade de receber essa carta. Foi uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, e agora Paulo, muito provavelmente, escrevendo da prisão, ele procura, eh, não no momento em que ele está propriamente na prisão, mas na prisão domiciliar ainda em Roma, e ele procura então escrever esse texto, escrever essas palavras, para despertar no coração daquela igreja a realidade para a oração. E ao olharmos para cá o texto, até o subtítulo que você vai encontrar na sua Bíblia é Paulo Ora Novamente. E nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de, de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Nós vamos perceber que esse texto, explicitamente, Paulo... Abre um parêntese diante de tudo aquilo que ele está conversando com a igreja para, literalmente, orar. É, é curioso você perceber que a vida do apóstolo Paulo começa com isso. A conversão de Paulo, Paulo tem um, ele é encontrado por Jesus no caminho de Damasco, porque é isso que acontece, ele não encontra Jesus. Quem está perdido é Paulo. E nesse momento, Jesus encontra Paulo e ele se vê cego agora diante daquela visão extraordinária de Jesus, e logo que ele se vê cego, ele vai para Damasco, elevado até lá, e Jesus vai falar com Ananias e diz assim, olha, eu quero que você visite um homem chamado Saulo, porque ele é precioso para mim, e nesse momento, ele se encontra orando. A partir dessa jornada de transformação de coração, de conversão de coração, de encontro com a graça de Cristo, Paulo já começa a vida dele com a questão da oração, e isso não é um, um evento em que simplesmente acontece em um instante, em que de repente ele é tomado por esse poder transformador de Jesus, mas toda a jornada de Paulo é trabalhada dessa forma, Lucas não se preocupa em esconder isso em atos dos apóstolos, pelo contrário, ele deixa muito claro que Paulo é um homem de oração, em que ele ora após a sua conversão e ele continua fazendo isso em vários instantes e vários momentos. Você vai assistir isso não só no capítulo 9 de Atos, mas você vai ver isso no capítulo 16, no capítulo 20. Você vai perceber isso acontecendo no capítulo 21, 27, ou seja, Paulo frequentemente orando, seja na praia, seja na beira de um rio, seja no meio de uma tempestade, seja num instante de tribulação, seja num instante de paz. Ele é um homem que se vê envolto em oração. E é interessante nós olharmos para o texto proposto diante de nós. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, algumas pessoas têm até uma dificuldade de compreender que é ele que de fato está escrevendo esse texto, porque é, ao invés dele usar todo o escopo, ou seja, todo o raciocínio lógico e teológico que ele usa em outras cartas como Romanos, por exemplo, Paulo procura agora se dirigir à igreja de uma forma um pouco mais é, piedosa. Ao invés de falar sobre a teologia, ou seja, sobre a questão da ortodoxia, do que se crê, ele fala sobre a questão da ortopraxia, sobre o que fazer para glorificar a Deus. E quando nós então chegamos a esse instante em que ele está escrevendo aos Efésios, ele se preocupa muito em falar para essa mesma comunidade da importância de entendermos que todas as coisas estão em Cristo. É tanto que em essa mesma expressão em Cristo, ela ocorre 169 vezes no decorrer somente dessa carta, onde ele deixa bem claro que todas as coisas vêm do Senhor. E ao olharmos para cá, nós vamos então perceber algumas coisas acontecendo. Quando olhamos logo para o primeiro verso que nós lemos, que é o verso de número 14, ele está nos mostrando a razão das suas orações, e ele diz para aquela mesma comunidade, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome, toda a família, tanto no céu, como sobre a terra, né? os versos 14 e 15, nos mostra agora, que Paulo se coloca em oração, e ele vai dizer que nesse instante ele tem uma razão especial para estar orando. Eu não sei se você prestou atenção no que acontece na carta de Efésios, que você já teve ter tido a oportunidade de ler, mas nesse momento, quando ele diz por esta causa, ele não está falando, olha, por causa dos meus problemas financeiros, eu me coloco diante de Deus em oração. Você pode até fazer isso, não tem problema. Ele não está dizendo, olha, por causa dos meus problemas emocionais, eu me coloco diante de Deus em oração. É, você pode fazer isso, também não tem problema, mas não é sobre isso, Paulo nesse momento, ele se coloca em oração diante do Senhor, e o motivo da oração dele, é você, o motivo da oração de Paulo, sou eu, o motivo da oração de Paulo é Robertinho, o motivo da oração de Paulo é a igreja, é interessante a gente perceber, que tudo que ele está procurando trabalhar agora, eu fico imaginando um cara que está sendo preso injustamente, que sabe que diante de tudo que está acontecendo, porque o Espírito Santo já houvera falado com ele, que Jesus já tinha deixado bem claro para ele que Roma era a parada final, era ponto final da história de vida dele aqui na terra, e ele sabe que é uma questão de tempo até o um instante em que tudo isso vai cessar, em que ele será decapitado, porque é isso que acontece com ele, amando de Nero, o imperador da época, e Paulo, consciente da realidade, de tudo isso que está acontecendo, ele não se coloca em oração diante de Deus, dizendo, Senhor, segura o machado, ou segura a espada da decapitação, Senhor, me livra dessa, Paulo diante de toda essa questão de apesar de estar no momento mais brando da prisão, porque ele está em prisão domiciliar, a qual ele ficou dois anos dessa forma, antes de, de fato ser jogado ao cárcere, mas a preocupação do coração dele, apesar de estar em Roma, apesar de estar em contagem regressiva para aquilo que seria o fim da sua história aqui na terra, ainda é a igreja do Senhor, ou seja pensa o seguinte por um minuto o cartão de crédito estourou? você está preocupado com isso? Algumas pessoas estão, é Natal, né? É agora que o pessoal gasta alucinadamente. Já está devendo, mas aí tem aquela ideia terrível, né? É só um cadinho mais. Você talvez esteja preocupado com outras coisas. Talvez você esteja preocupado com um parente seu que está doente, como no caso a nossa irmã mesmo pediu pelo Júnior, pelo filho dela, isso é extremamente, isso é completamente justificável e razoável. Pensa nesse momento, você no meio dos seus problemas, preocupado com alguém que você ama que está doente pensa você preocupado com as dívidas que estão aumentando e chegando cada vez mais boletos na sua casa pensa por problemas que estão acontecendo e como eu conversei no sermão mesmo no domingo retrasado de que é natal, né, em que muitos instantes a família se reúne para comer brincar, brigar discutir, enfim e apesar de todos os problemas que talvez em frente dentro da sua casa você encontra tempo para olhar e se preocupar com a Igreja. É isso que está acontecendo com Paulo. Ele está com um problema sério, tão sério quanto o seu. Ele está vivendo uma realidade tão grave quanto a sua. Não, porque eu não quero e não estou menosprezando os seus problemas. Eles são reais, eles são verdadeiros. E o que eu estou querendo dizer, porque é o que o texto nos mostra, é que Paulo, com todos os problemas que ele está vivenciando, o motivo e a razão da oração dele, ainda é a igreja de Cristo eu acho curioso porque às vezes nós nos esquecemos disso que nós temos pela oração acesso direto ao trono de Deus e esse acesso direto ao trono de Deus nos pode trazer como igreja a resposta dele para nos dar ousadia, amor poder e graça porque na verdade é tudo isso que pode acontecer, Deus pode nos responder assim, e em muitos instantes nós nos esquecemos que o motivo principal de estarmos em oração e embora você tem que orar para aqueles que estão enfermos, você pode orar pela sua vida financeira, se bem que é mais importante você começar a se segurar nos gastos, tá? Isso é tão importante quanto a oração, se segura nos gastos aí, porque não adianta você gastar e, e, e depois ficar sem assim, ou oh, tenha misericórdia, que o boleto se extravisse. a dívida vai continuar do mesmo jeito. Mas a questão toda é de nós entendermos que apesar dos nossos problemas, que apesar das nossas crises, que apesar de nossas dificuldades, ainda assim nós precisamos entender que o motivo principal da nossa oração é a igreja do Senhor. E quando falo igreja, é por aquilo que é o projeto de, de ser igreja. Quando você olha para aquilo que está no, em atos dos apóstolos, a igreja que vivia em oração, ela não vivia em oração pela prosperidade financeira, ela vivia em oração pela transformação do mundo, ela vivia em oração pela conversão de almas, ela vivia em oração para que Deus mudasse a sorte da sociedade, não porque ela queria ser o partido da vez, de ser o partido que, do governador da região, de ser o, do partido do imperador do império, não, eles simplesmente desejavam que, Jesus transformasse, salvasse as pessoas, era um motivo e era um modo como a igreja era conduzida em oração, mas mais do que isso, é a gente perceber que Paulo não só está falando, a respeito da realidade, da, da sua, do seu motivo de oração, mas uma coisa que é tão importante quanto, postura, postura em oração, e se você olhar, ele diz, olha, por esta causa, o verso 14 ainda, me ponho de joelhos. E você vai dizer, poxa, mas isso é uma coisa tão simples, quando eu penso em oração, eu penso em alguém ajoelhado. Na época de Paulo, não. Lembrando daquilo que foi o modo como ele foi criado, das suas tradições religiosas, das suas realidades familiares, Paulo foi criado e foi educado como fariseu. Para o judeu, a posição e a postura correta de se orar era em pé, com as mãos levantadas aos céus, e eu sei que isso, quando alguém faz isso hoje, é porque está sendo assaltado, né, que o ladrão chega de mãos ao alto, né, pelo menos tem essa brincadeira, né, hoje em dia, né, já chega dizendo o famoso perdeu, mas a questão é que esse levantar as mãos, que o judeu passou a, a usar como referência para os momentos de oração, era para literalmente dizer diante do Senhor, Senhor, eu estou rendido diante da Tua graça, eu estou rendido diante do Teu poder, eu estou rendido diante de Tua misericórdia, porque eu levanto as mãos aos céus, porque eu sei que eu não posso mais fazer coisa alguma, porque a resposta vem do Senhor. Paulo agora quando diz, vindo de toda a realidade a qual ele viveu e vivenciou como fariseu, como judeu, e agora ele chega agora e diz o seguinte, olha, a questão toda agora é que eu me ponho de joelhos. Ele não está querendo afirmar nesse instante que oração só funciona se você se ajoelhar, mas quando ele diz e ele faz questão de grifar nesse momento o modo ao qual ele está se colocando como postura de oração, ele mostra, nesse momento, a importância do coração na hora da oração. Você pode estar sentado, você pode estar em pé, você pode estar deitado num leito, nesse momento, orando. A questão toda é como está o seu coração diante de Deus em oração. É interessante a gente lembrar, né, Jesus falando a respeito do publicano e do pecador. Em que Jesus fala, perdão, do fariseu e do publicano. Em, no capítulo 11 de Lucas, 18 de Lucas, versos 11 a 13, Jesus fala a respeito de um homem que ora, com, está em pé, com os braços erguidos, como um judeu tradicionalmente faria naquele momento. Mas a questão do que Jesus está criticando não é o fato de estar em pé ou com os braços erguidos aos céus. Mas é o fato do homem dizer o seguinte, Ah, obrigado por não ser como esse pecador que está aqui do meu lado. Obrigado por não ser como esse pecador que está aqui do meu lado, viu? Porque eu não sou tão ruim quanto ele. Porque era dessa forma que nesse momento aquele homem orava. Dizendo nesse momento que estava feliz, porque ele não era tão ruim quanto o primo dele, que ele não era tão ruim quanto o vizinho, que ele não era tão ruim quanto o filho, que ele não era tão ruim quanto o cunhado, ele era melhor, ele era mais bonito, ele era mais espiritual. E a questão toda é que Paulo nesse momento, quando fala de joelhos dobrados, ele está falando de postura de humildade, ele está falando de coração transformado na presença de Deus, ele está falando nesse momento de entendermos que é, não importa se você está em pé numa fila orando, quando você está na fila do banco, não importa se você está sentado num ônibus e você está orando, não importa que nesse momento você esteja no leito da sua enfermidade deitado orando, o que importa é que seu coração esteja prostrado diante de Deus, porque de que, que adianta os seus joelhos, seus joelhos estarem flexionados, se o seu coração se encontra inflexível diante de Deus, é gente que se ajoelha diante do Senhor, mas o seu coração está em pé, dizendo para Deus o seguinte, estou aqui com o joelho dobrado, mas eu ainda confio nas minhas forças, estou aqui com o joelho dobrado, mas eu ainda acredito na minha inteligência, estou aqui com os meus joelhos dobrados, mas eu ainda acredito na minha habilidade e nas pessoas que podem me ajudar, porque eu sou muito bem relacionado, Paulo nesse momento fala então sobre sinceridade, sobre humildade, sobre reconhecer a necessidade e a carência de Deus, ele fala sobre reverência, e reverência, Nesse caso, reverente adoração. A postura correta não é simplesmente uma posição, mas é a posição do seu coração diante de Deus. E tem horas que nós assistimos as pessoas discursando a respeito de oração, querendo falar de piedade cristã, mas da verdade sendo profundamente impiedoso diante de Deus. Ou seja, ao invés de declarar a sua falência espiritual, a sua carência de Deus, tenta usar a oração para declarar a sua superioridade como se existisse algum tipo de superioridade espiritual, a sua arrogância, e Paulo nesse momento vira para a igreja e fala o assim, faz senão, olha, mas entenda que diante de Deus eu estou com os meus joelhos dobrados, pedindo pela igreja, mais do que uma questão de postura ele mostra nesse momento que a sua oração, ela tem uma direção, se você olhar para os versos 14 e 15, e eu quero que você acompanhe, olha aí para o texto bíblico, o verso 14 e 15, eu vou ler mais uma vez, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, Paulo fala nesse momento, sobre uma questão muito é, interessante que Paulo aprende com os apóstolos, que Paulo aprende com a mensagem de Jesus. Com algo que na cabeça de muita gente é difícil de compreender, paternidade. E eu falo difícil de compreender porque a figura paterna, ela é muito desgastada na questão daquilo que é a sociedade brasileira. Nós encaramos uma realidade muito difícil, em que existem pais que não tem relacionamentos adequados com seus filhos, ou são relacionamentos abusivos de espancamento, ou são relacionamentos de distanciamento, como nós às vezes assistimos isso, pessoas que se distanciam, não só no fato de viver numa outra casa, numa outra cidade, ou num outro estado, mas no fato de às vezes estar dentro da mesma casa, mas ser emocionalmente distante de seus filhos, e essa questão toda, às vezes, ela deixa a nossa cabeça confusa, mas Paulo, quando apresenta a realidade da paternidade de Deus, e ele fala, nesse momento, né, é, diante do pai, e ele usa essa expressão carinhosa, porque, na verdade, a palavra que ele usa remete a esse carinho de Papai, e é isso que ele está falando, nos mostrando a mesma coisa que Jesus se preocupa em ensinar na oração dominical, né, em que ele frisa nesse momento Deus como Pai Nosso, Paulo nesse momento, ele, ele mostra né, nesse instante, esse elemento da paternidade de Deus, e com isso, ele identifica fatores que são importantes e que, às vezes, a própria igreja, no seu dia a dia, não usufrui, que é de entender que Deus é o autor da família, da família da fé, é de entender que, nesse momento, existe uma identidade familiar, né, porque somos todos irmãos em Cristo, de entendermos a realidade que esse pai é um pai provedor, e eu sei que quando a gente fala sobre provisão, já vem logo na nossa cabeça, provisão de coisas materiais, tá bom, também isso, provisão de coisas emocionais, tá bom, também isso, mas mais do que isso, provisão de elementos, provisão de necessidades espirituais, nós estamos em crise espiritual, quem a gente procura? A gente procura a irmã da profecia, a gente está em crise espiritual, quem a gente procura? A gente procura o irmão consagrado. Paulo, nesse momento, quando fala a respeito da paternidade, daquele que é provedor das necessidades espirituais, ele apresenta Deus, Pai, como aquele que você pode procurar na hora da sua crise espiritual, para dizer, Deus, o meu coração está literalmente partindo diante do Senhor. O meu coração está se rasgando diante do Senhor. Meu coração precisa de renovação e de que isso tem que ser buscado diante de Deus. Mais do que isso, o próprio apóstolo Paulo, nesse momento, ele fala e ele apresenta Deus, Pai, como justamente aquele que cuida da família que já está no céu, dos nossos irmãos que já estão na glória com ele e que cuida da família que ainda está aqui na terra onde Ele é a fonte de toda a graça na nossa vida e na nossa história. Mas, mais do que direção, a parte que é contundente, que é assim, radical para as nossas vidas, é o que nós vamos perceber e conversando com a igreja, a partir do verso 16, que é o conteúdo propriamente dito dessa oração. E quando eu falo conteúdo, é porque hora ou outra, nós percebemos as orações das pessoas às vezes funcionando como se fosse é, praticamente um modelo eu lembro de um presbítero que tinha na nossa igreja lá em Cabo Frio e eu falo isso né da minha época de conversão ele era um homem muito simples e a oração dele sempre começava Deus de Abraão, de Isaac e Jacó e todas as vezes que o nosso, esse irmão ele era chamado para orar seja durante o culto seja numa reunião de oração é, já era sabido que a oração ia começar com Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Todo mundo já sabia que o formato, o início, o começo da jornada de oração desse irmão era dessa forma. Mas a questão quando nós falamos a respeito de conteúdo, é, não é o modo como você começa, mas é o modo como você desenvolve a sua oração diante de Deus o apóstolo a partir do verso 16, ele começa a mostrar a riqueza que nós temos nesse encontro de oração, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior ao olharmos para cá ele está conversando conosco nesse momento sobre algo que nós falamos, que nós declaramos, mas em muitos instantes não compreendemos a extensão disso. É de entendermos que os crentes são fortalecidos interiormente com o poder do Espírito Santo. Às vezes nós oramos para que Deus abençoe a nossa família e você deve orar por isso você ora para que Deus te ajude e te abençoe a passar num concurso, a ser aprovado, perfeito, não tem problema com isso. Mas a questão é você perceber nesse momento, que o apóstolo ensina para a gente, que Deus é aquele a quem você pode e deve procurar, pedindo para que ele fortaleça interiormente você, com o poder do Espírito Santo. Aí eu pergunto para você, qual foi a última vez que você orou pedindo a Deus para que o Espírito Santo fortaleça o seu coração? É retórico, tá? não precisa responder. não. Mas você aí em casa, ao seu coração, responda essa pergunta. Qual foi a última vez que você chegou diante de Deus e falou, Senhor, eu tenho um monte de problema para resolver, eu tenho um monte de coisa para ajeitar, eu estou com um monte de compromisso, eu estou sem tempo, eu estou com a cabeça a mil, eu estou estressadíssimo, mas agora, diante do Senhor a oração, eu quero conversar com o Senhor sobre uma coisa muito séria, me enche do Espírito Santo, me fortalece, porque só o Senhor é capaz de me fortalecer, é de nós compreendermos que Deus que é rico em glória, porque na verdade, o texto está falando disso, de Deus que é rico em glória, é capaz de tocar a minha vida, de tocar a sua vida, e no supremo amor e graça que ele tem por nós, ele é capaz de simplesmente nos suprir de forma abundante e graciosa de espiritualidade, gente. Religião é procurar espiritualidade nas pessoas. Religião é procurar espiritualidade em ritos religiosos. Fé, é procurar poder espiritual em Deus, é procurar renovação e transformação no Espírito Santo, e ele apresenta nesse momento Deus que é rico, e que nesse momento é capaz de suprir tudo isso no meu coração, e ele fala sobre outra coisa nesse momento, porque se Deus é rico, nesse momento eu sou carente, eu sou aquele que precisa, e a igreja tem que entender esse papel, que nós somos carentes da graça de Deus para viver, que nós somos carentes do amor e da misericórdia do Senhor nas nossas vidas, que nós somos carentes do poder transformador do Espírito Santo na nossa jornada, na nossa história mais do que isso, o verso 17 ainda continua, dizendo para a gente o seguinte olhe lá, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor e eu sei que a palavra ali, é, arraigados, não faz, muita, não faz parte do nosso vocabulário do dia a dia. Paulo, nesse momento, ele está usando metáforas. E ele apresenta através dessa metáfora do arraigado e do alicerçado, que na verdade, arraigados tem a ver com árvores, raízes, árvores que estão arraigadas, enraizadas. ele fala a respeito de edifícios que estão alicerçados, que estão estruturados. Ele apresenta nesse momento, então que a oração, através daquilo que é o conteúdo da oração, que os crentes podem e devem buscar no Senhor ser fortalecidos, é aquilo que eu estava conversando noite dessa com a mocidade, falando sobre a questão da moderação, falando a respeito do equilíbrio, que às vezes a gente procura na nossa vida, e nós encontramos isso em Deus como fruto do Espírito, onde nesse momento... É, é, ele diz, olha, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados. E ao nos mostrar essa realidade, ao nos falar a respeito disso, Ele fala para a gente nesse momento que essa solidez, que essa estabilidade que o meu e o seu coração precisa na vida, que precisa na fé, que precisa na caminhada cristã, isso vem de Deus isso vem do Senhor. Não sei se você parou para prestar atenção, mas, nesse momento de tudo que está sendo colocado aqui, dessas metáforas, ele apresenta para a gente que ele deseja que todo crente tenha estabilidade em Cristo. Mas, a questão toda é estabilidade para quê? Estabilidade em quê? estabilidade em Deus, estabilidade em Cristo, mas estabilidade para amar uns aos outros, para superar as diferenças, ele escrevia para uma igreja que tinha parte gentia e parte judia, e ele escreve nesse momento falando sobre a importância de encontrarmos poder em Cristo, para superar as nossas diferenças, para crescer para fora, crescer na direção do meu irmão, mas acima de tudo, crescer para dentro, crescer na minha comunhão com Deus. E ele apresenta Deus agora como fonte de tudo isso. No verso 18 e 19, ele começa a falar que a oração ainda nos propõe algo mais, a fim de poder descompreender com todos os santos, qual é a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade. Ele apresenta nesse momento as dimensões do amor de Cristo. Ao prosseguir falando dessa forma, ele ora para que possamos compreender o amor de Cristo em todas essas dimensões. É, é, é gostoso olhar e perceber a preocupação e a insistência de Paulo de falar sobre a importância do amor. É tanto que lá em, em, no texto que nós encontramos em Coríntios, quando ele fala sobre a excelência do amor, e ele fecha falando lá das três virtudes, a fé, a esperança e o amor, e diz o mais importante deles, o maior deles é o amor, eu não sei se você parou para prestar atenção, mas a carta que é escrita aos coríntios, não são as pessoas que moram na cidade de Coríntios, de Corinto, ele está escrevendo a igreja que está na cidade de Corinto, ele está lembrando aos crentes a importância de amar, ele está lembrando aos crentes a importância de viver o amor cristão, e, e tem horas que nós precisamos despertar para isso, e agora escrevendo para os Efésios, ele escreve para os crentes que estão vivendo em Éfeso, ele escreve para a igreja que está em Éfeso, falando sobre a importância de viver a realidade do amor de Cristo, em direção ao seu irmão, de superar as diferenças, e não só no Natal e no Réveillon, mas em todos os dias, em todos os instantes. Por último, ele diz que os crentes, nesse momento, versos verso 19 diz, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados da plenitude de Deus, e ele ao falar a respeito dessa plenitude de Deus, ele está concluindo nesse momento, falando que nós devemos buscar viver uma vida cheia de Deus, viver uma vida plena da graça de Deus, transformada pelo poder do Senhor, pela presença de Deus nas nossas vidas, a persistência dEle é de mostrar nesse momento que Deus pode fazer o impossível acontecer, e não há coisa mais impossível de acontecer, eu não consigo mudar o meu coração, você não consegue mudar o coração daquela pessoa que está perto de você, do seu cônjuge, do seu filho, do seu pai, do seu irmão, do seu cunhado, do seu primo, do seu amigo, mas quando nós olhamos para cá, nós aprendemos que Deus pode todas as coisas, quando nós oramos, nós simplesmente entregamos diante daquele que pode fazer todas as coisas, inclusive mudar o seu coração, mudar o meu coração, mudar a minha história, e é disso que Paulo está falando nesse momento, que Deus é poderoso para responder além das nossas expectativas, olha que coisa maravilhosa, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomado de Toda a plenitude de Deus pai diz o verso 20, em gente ora para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós é Deus pode fazer aquilo que você julga ser impossível acontecer na sua vida e no seu coração ele é capaz de transformar a sua história você que nos ouve nesse momento que de repente está acompanhando esse vídeo agora ao vivo, ou mesmo você está assistindo em algum outro instante, diferente do dia que nós encontramos hoje, dia 22 de dezembro de 2020, Deus pode transformar o seu coração, Deus pode mudar a sua história de vida, Deus pode transformar o seu coração cheio de rancor num coração cheio de perdão, Deus pode transformar o seu coração cheio de morte um coração cheio de vida, e vida em Cristo Jesus. Há horas em que nós lembramos da oração para pedir tantas coisas, mas nos esquecemos que, na verdade, somos chamados para, na oração, nos encontrarmos em oração com Deus. E quando nos encontramos com Deus em oração, tudo o que estamos fazendo ali é pedindo para que Ele segundo seu poder, sua grandeza e sua infinita capacidade de fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, ele atue no nosso coração, porque essa é justamente a, a forma a qual Paulo se dirige, pedindo para que Deus mude, para que Deus capacite, para que Deus transforme, para que Deus ajude ao coração da igreja de Éfeso, e é o que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, eu agradeço a Deus que nos dá a oportunidade de mudar. Eu agradeço a Deus que atua no nosso coração, mais do que na nossa vida financeira. Eu agradeço a Deus que atua na nossa espiritualidade, mais do que atua nas nossas necessidades do dia a dia. Porque eu agradeço a Deus que me oferece a tão grande salvação em Cristo Jesus e me oferece a transformação pela ação do Espírito Santo no meu coração e nós devemos nos aproveitar dessa mesma realidade, para diante de Deus todos os dias buscarmos ao Senhor em oração eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que esteve conosco essa noite, que está nos acompanhando nesse momento, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça que Deus te dê graça eu desejo para você, para a sua família, um Feliz Natal, que a glória de Cristo, que o advento do, do nascimento de Jesus, que como disse, pode nascer mil vezes em Belém, se não nascer no seu coração, você está eternamente perdido. Mas se ele nasce no seu coração, você está eternamente salvo, transformado e perdoado eu desejo que Deus que habita o seu coração, que Jesus que nasceu em seu coração, te dê um Natal maravilhoso na presença dEle, Natal que não acontece no dia 25 de dezembro, mas que acontece todos os dias, onde você possa receber o presente de Deus, da transformação dEle na sua vida, onde você possa receber através do, da comunhão em, com Deus em oração, a transformação da sua história, onde você possa receber a plenitude da graça, do agir, da misericórdia, do amor e do poder transformador de Jesus na sua história, no seu coração e na sua família. Nós sabemos que todas as coisas estão nas